1: muy buenas tardes, que Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, amables oyentes, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Deseo que se encuentren bien, que podamos disfrutar de la bendición y la misericordia de Dios con nosotros. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Agradeciendo a Dios quien nos regala un día más de vida. Y nos da esta nueva oportunidad para continuar nuestra labor, seguir eh, en todo lo que el Señor, por su misericordia, nos permite. Y sabe, cada día debemos darle gracias a Dios, porque Él es quien nos da las fuerzas, Él es quien nos permite realizar nuestras actividades. Y llega este momento especial de anunciar la palabra de Dios, de llegar hasta usted con este programa lo cual esperamos sea de bendición, sea de edificación para su vida, que traiga paz, consuelo y gozo al corazón. Así que bienvenidos todos y disfrutemos del ambiente de Dios. Descansemos en el Señor, pongamos en Él eh, nuestra confianza y depositemos nuestras cargas a sus pies. Digámosle Señor aquí estoy para que me ayude, para que me bendiga, para que me fortalezca. Pidámosle la bendición a Dios, que es Él quien nos puede ayudar y quien nos puede levantar de cualquier situación. Hay una palabra preciosa que quiero leer para luego orar, presentando las peticiones, las necesidades delante del Señor. Y es allí en el Salmo número 90, dice la palabra Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esta es una declaración de la palabra, de cómo Dios eh, es bueno, de cómo Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, él es el todo de nuestra vida, él es quien cuida de la creación, por eso aquí este salmo expresa en esta en esta palabra eh, expresa la bondad de Dios, la providencia de Dios, todo lo que Dios permite tiene Alguna razón, aunque nosotros no entendamos muchas cosas, pero él sabe hacerlo todo perfectamente bien. Es por esto que confiamos en él y le confiamos todo a él y le suplicamos que nos bendiga, por lo que le invito en este momento para que oremos y le digamos al Señor que obre en nuestra vida, que traiga paz y consuelo a nuestro corazón. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos permite la vida, nos da la salud, nos da la fuerza, Dios, para realizar este programa una vez más. Gracias le doy por esta emisora y por los medios que tú utilizas para que el programa sea realizado. Gracias por todas las plataformas que son utilizadas, por medio de las cuales llegamos a diferentes lugares, compartiendo tu palabra, eterno Dios. Gracias por darnos la vida, Señor. Y humildemente le pedimos perdón. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado Y podamos, oh Dios, hallar gracia en tus ojos Podamos ser bendecidos, ser edificados Bendice a cada uno de acuerdo a sus muchas misericordias Y conforme a cada necesidad Trae paz, trae, Señor, sanidad para los cuerpos Consuelo al que está triste Liberación al cautivo, que se rompan cadenas, Señor Que hayan milagros en esta tarde lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Permita que la palabra llegue como una fuente de bendición, como un aliciente para todos. Bendice la vida espiritual de la iglesia. Bendice, Señor, a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer que permanece en fe, que podamos ah. permanecer y ser fuertes en medio de las dificultades de la adversidad de la vida. En el nombre de Jesús, ponemos a nuestro país, Colombia, en tus manos y pedimos su intervención y le damos muchas gracias Amén. Amados, es una bendición, es un privilegio poder orar, poder descansar en el Señor y confiar que Él nos va a ayudar. Saludo a todas las personas que se conectan a través del Facebook. Qué gozo, qué bendición que podamos compartir. Esta hora saludando a la hermana Ida María Herrera. Dios le bendiga. Gracias por sus palabras de saludo. Y todos los que se conectan y a todo el pueblo de Dios en los diferentes lugares, cada siervo, cada sierva de Dios, bendiciones, y hay una palabra que siempre comparto con ustedes y es permanezcamos firmes, continuemos fieles al Señor. El Señor nos recompensará por el esfuerzo que hagamos. Mire, hay muchas cosas que uno hace en la vida y hay muchos esfuerzos y muchas metas que uno se propone y no las logra y se quedan en veremos, pero cuando se trata del servicio a Dios, cuando se trata de hacer algo para Dios, para la eternidad, de seguro que no perdemos la recompensa. Dios es muy bueno, Dios es muy fiel y Él nos paga aún mucho más de lo que nosotros hacemos. Esa es su bondad, esa es su naturaleza. Por eso vivamos para Él, no desmayemos, no nos quedemos a la mitad del camino. Y lleguemos a la meta. Y recuerden que Cristo está a las puertas. En cualquier momento la trompeta suena. Mira, el mundo está preparado, está listo. Se está trabajando y nos podemos dar cuenta cómo las grandes potencias mundiales, los grandes líderes del mundo, están organizándose, pero de una manera rápida, para crear eh, un solo gobierno, para crear y eliminar fronteras y hacer una sola moneda esto ya es la parte última, la parte final de que el señor profetizó en la palabra, lo que indica que el anticristo está pronto a aparecer, entonces será un personaje que tomará las riendas del mundo, pero también así mismo, eso indica el arrebatamiento de la iglesia, eso indica que estamos en la etapa final, estamos en el último tiempo, por lo que Cristo está a las puertas, les invito a estar preparados, si usted es cristiano, cristiana, si usted está sirviendo a Dios, permanezca ahí. Si alguien me escucha y no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es el día. Hoy es la oportunidad que Dios le da para que se decida de una vez y lo reciba en su corazón. Por eso, al final del programa estaremos orando por aquella persona que quiera aceptar al Señor en su corazón o alguien que se ha apartado de Dios y quiera volver, quiera reconciliarse con Dios. Aproveche el momento. No dejemos, como dice un, un proverbio, un decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana puede ser tarde. Mira, lo fácil, lo sencillo que es arrepentirnos, recibir a Cristo. Lo fácil que es dar ese paso de fe pidiendo perdón. Sentimos paz con nosotros mismos. Cristo entra al corazón, nos da el gozo de la salvación y aseguramos la eternidad. Porque una cosa es muy cierta, y es que cuando partamos de esta tierra... Hay una eternidad por enfrentar, pero hay dos lugares y es nosotros quienes elegimos a dónde vamos. Si sí, al cielo, al lugar donde Dios tiene preparado para sus redimidos, de hecho, para donde Dios quiere llevarnos a todos, pero que lastimosamente la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, pecaminosa, entonces gira hacia el otro lugar, que es el lugar de condenación, porque para ir al cielo el Señor exige que tengamos un verdadero arrepentimiento. Eso implica renuncia al pecado, eso implica renuncia al mundo, al sistema pecaminoso y malvado del mundo y aceptar a Cristo en el corazón. Él nos da las fuerzas y a través del Espíritu Santo nos ayuda. Y no es que sea fácil, tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Muchos hombres y mujeres a través de la historia han logrado atravesar por este mundo malo, por este mundo como dijo el apóstol Pablo, una generación maligna y perversa, pero han cruzado la vida y han llegado al final y han logrado ser fieles a Dios y ganarse un lugar en el cielo. Y si otros lo han logrado, nosotros también podemos lograrlo. También como ellos, con las mismas condiciones, con las mismas tentaciones, en el mismo cuerpo débil, pero con la ayuda de Dios y el esfuerzo que cada uno de nosotros ponemos, lo logramos. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Y qué maravilloso y qué honor más grande cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Es por esto que les invito a, a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Esto da resultados, esto vale la pena, es, es lo mejor que podemos hacer. Quiero también recordarles... Nuestra ubicación en Piedecuesta Cuesta está en la carrera séptima número 371. Allí realizamos nuestros cultos presenciales los días martes, siete de la noche, los jueves, siete de la noche y los domingos, nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Cultos maravillosos que el Señor nos permite realizar para honrarle, pero donde también somos bendecidos. Así que estamos invitando a aquella persona que se le facilite visitarnos y quiera ser parte de nuestra iglesia. Será un honor para nosotros recibirle y pastorearle. Así que bendiciones y les esperamos. Los que ya son parte de la iglesia, qué gusto, qué bendición contar con ustedes. Y aquellas personas que son miembros fieles de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, pero que se alimentan continuamente con este programa, Dios lo bendiga y les invito a que Tengan siempre en su mente el conectarse en todos los días a las cuatro de la tarde Y recibir la palabra de Dios y fortalecernos en Dios Y perseveremos Que dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo Así de esta manera quiero compartir eh, un salmo precioso que el Señor me ha dado Mire, todo lo que hablamos en el programa es de Dios, es palabra de Dios Pero dedicamos unos minutos para ir a un verso de la palabra, a un capítulo y edificarnos a través de la misma palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Y en esta hora quiero hablarle del fruto del amor a Dios. Y para esto quiero leer aquí en el Salmo 91, el versículo número 14 dice Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estamos leyendo el Salmo 91, versículo 14 al 16. Este Salmo, un Salmo maravilloso de gran bendición, no es un amuleto de buena suerte como algunos lo utilizan, no. Este Salmo es palabra de Dios, como toda la palabra de Dios. Es un Salmo que transmite verdades profundas verdades grandes y en este caso para compartir de los frutos del amor a dios hablar del amor a dios es el amor que nosotros podemos expresar para él pero para nosotros poder amar a dios tenemos que ser amados por dios ahora dios en su gracia en su misericordia él ha cumplido su parte él ha sido tan responsable él ha sido tan fiel, él ha estado tan comprometido a sí mismo, que eso es lo que da a entender la palabra cuando dice que aun cuando nosotros somos infieles, él permanece fiel. Es que Dios ama al hombre. Cuando hablamos la este término, que Dios ama al hombre, estamos hablando del hombre y la mujer, por supuesto, estamos hablando de de los seres humanos que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y Dios nos ama. Y en una sola palabra, o en una sola frase, está reflejado el amor de Dios allá donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3.16 declara esta palabra. Pero hay una expresión muy grande, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó a la humanidad, amó a los seres que él mismo creó. Ahora Dios nos ama precisamente por eso. Porque somos su creación. Porque él nos, nos creó con sus propias manos. Mire, nosotros no, no existimos por casualidad. No somos tampoco el resultado de la evolución como alguna persona, un filósofo. Sacó una teoría sin fundamento diciendo que el hombre descendía del mono. Es falso. Usted y yo somos obra de manos de excelente maestro. Nuestro amado Señor nos formó con sus manos. Dice la palabra que hizo lodo y del lodo formó al hombre con sus manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Se tomó el trabajo de, de darnos forma para hacernos a su imagen y a su semejanza. Por eso nos aman, porque somos hechos a su semejanza, porque somos hechos por su mano divina. Y Dios nos ama, porque esa es su naturaleza. Ahora, es por esa razón que él espera que nosotros le amemos a él. El apóstol San Juan escribe en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 19, dice nosotros le amamos a él refiriéndose a Dios, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es por eso que nosotros podemos amar a Dios, porque Dios colocó de su amor en nosotros. ¿Y quién puede amar a Dios? Aquella persona que ha recibido el amor de Dios. Amar a Dios no es simplemente decirlo de palabras, sino demostrarlo con hechos, porque es que el amor no es solo palabras, el amor es con hechos. Hay que demostrarlo con con actitudes. Mira, Dios lo demostró dando lo mejor. Cuando se ama, se da lo mejor. Se quiere lo mejor para la otra persona, para la persona amada. Y Dios dio a su amado Hijo lo más preciado del cielo, lo más preciado del universo. Y fue Él quien vino y dio lo mejor, derramando su sangre santa en la cruz para redimirnos. Dio su vida. Al tercer día resucitó por la gloria del Padre. Y todo lo hizo por amor a usted, por amor a mí, para redimirnos del pecado. Entonces Dios no simplemente nos dijo yo los amo, sino que lo mostró con un acto muy grande de sacrificio. Ese es el amor. Y el que entiende y recibe este amor de Dios, entonces puede amar a Dios. Puede cumplir lo que la palabra dice. El primer y grande mandamiento que el Señor nos dejó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, este Salmo leído se aplica a Cristo. Sí, efectivamente, es una palabra que representa al Señor, pero el Señor en su misericordia extendió su bondad con todos nosotros, los cuales también somos partícipes de su palabra Somos partícipes de su bendición Y aquí dice el versículo número 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor Es donde empezamos a ver los frutos de ese amor a Dios Hay unas evidencias reales que ocurren Que suceden de parte de Dios en nosotros Cuando nosotros amamos a Dios Por cuanto en mí ha puesto su amor El versículo dice Yo también lo libraré Esa palabra yo también quiere decir el hijo de Dios, la hija de Dios, los cristianos, para identificarlo mejor, hacemos algo para Dios y Dios nos dice, usted hace su parte, yo hago la mía. Esa palabra yo también indica el Señor, yo estoy haciendo y cumpliendo con lo que estoy comprometido. Dios no nos ha fallado, no nos va a fallar. Esa palabra yo también lo libraré. Nos habla de libertad en Cristo. Ese es el fruto del amor a Dios. Cuando amamos a Dios, somos libertados por Cristo. Somos libres del pecado. El pecado es una esclavitud en el ser humano. Y cuando nosotros expresamos el amor a Dios, estamos abriendo nuestro corazón para que Cristo entre a nuestra vida. Entonces así el Espíritu Santo viene y nos motiva para que amemos a Dios de verdad. Y de esta manera se rompen los yugos de pecado, se rompen las caderas, las ataduras de concupiscencia, de maldad. Y es donde nuestra mente es despejada y se quita de nuestros ojos una venda para poder entender y discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y por amor a Dios, dedicar nuestra vida en consagración a Él. Ahí es donde se cumple que somos liberados. Ese es fruto del amor a Dios. Lo segundo que dice el versículo, lo pondré en alto. Esa palabra de, habla de exaltación. Dios nos honra. Y esa palabra exaltarnos habla de una vida victoriosa. Mire, el verdadero hijo e hija de Dios es victorioso. Anda triunfante por la vida. Y eso no significa que no tenga pruebas. Eso no significa que no tenga momentos de adversidad, momentos difíciles. Sí pero en todo es más que un vencedor. Dicho de otra forma, un verdadero hijo e hija de Dios no anda quejándose, no anda en desesperación, no anda en, en tanta fatiga. En algunos de los casos con tanto afán desmedido que entra en en una etapa de, de desesperación. Y esa desesperación lo lleva a la amargura sabe que es una persona que vive en amargura, es una persona que solo sabe quejarse, y usted conocerá personas así, de todo y por todo se quejan, es diferente el cristiano, el verdadero cristiano disfruta de la vindicación en Dios, de la exaltación en Cristo, y en todo ve algo positivo, y por todo da honra y gloria a Dios, y por todo da gracias a Dios, lo que implica que transmite paz, que transmite tranquilidad, alegría. Ese es el fruto del amor a Dios. Pero también dice la palabra, y esta parte del versículo 15 me parece una de las promesas extraordinarias e inspiradoras de la Biblia, porque dice, a los que amamos a Dios, por supuesto, me invocarás y yo le responderé. Esto habla de respuestas divinas, esto habla de que Dios atiende a la oración. Mire, para mí es un gozo grande cuando me llaman o me escriben y me dicen, pastor, por favor, ayúdeme a orar por esta petición, por esta necesidad. Por ende, en la iglesia recibimos a menudo peticiones de personas que llegan a decirnos, mira, ora por nosotros, ora por este enfermo, ora por esta necesidad. Y con gusto lo hacemos y oramos. ¿Y sabe qué lo maravilloso que oramos? Y Dios obra ya en la persona que vino a pedir oración, porque esa persona vino con fe y nosotros oramos con fe. Y quien hace el milagro es Dios. Quien hace la obra es el Señor. Obviamente, a él sea la gloria. Pero es que se está cumpliendo una palabra, que el que ama a Dios orará y Dios le responderá. Aquí el texto sagrado lo dice, me invocará y yo le responderé. Entonces, qué interesante saber que el Señor nos responde. Y si usted tiene una petición, una necesidad, no dude en pedirle al Señor que le ayude, que le bendiga, que le dé respuesta. El Señor responderá a su petición. El Señor responderá a sus súplicas. Cuando usted le suplica, le ruega. Señor, bendíceme. Cuando usted con lágrimas se pose y le dice, Señor, necesito que obre un milagro en mi vida. Si usted es uno de los que ama a Dios, Dios le dará respuesta verá el milagro realizado porque es que esa es la promesa de la palabra ahí lo está diciendo claramente me invocará y yo le responderé se cumplirá lo que el señor dice clama a mí y yo te responderé se cumplirá lo que el señor dice pedir y se os dará entonces son promesas grandiosas de la palabra que nos inspiran a amar a dios y disfrutar de los frutos del amor a dios antes de terminar, quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, disfrutar del amor de Dios y expresarle su amor a Dios. Ora conmigo y dígale, Padre, que esté en el cielo. Te doy gracias por la vida. Humildemente, me arrepiento de todos mis pecados. Le pido que me lave con su sangre preciosa. Reconozco que he fallado y le pido perdón. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le ruego que me selle con tu santo espíritu. Eterno Dios, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, te lo pido, y ayúdame a hacerte fiel de hoy en adelante. En Cristo Jesús, amén. Si usted oro conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, le invito a permanecer, a perseverar en Cristo, y tendremos el disfrute de, de los frutos del amor a Dios, y un día heredaremos la patria eterna. Mi amado Dios les bendiga, una feliz tarde para todos volverá,
0: volverá, yo bien lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración